0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem True Crime Podcast. Mein Name ist Mirko Kasimir und an meiner Seite ist die wunderbare...
1: Toni, haja. Hallo Mirko, das ist aber eine schöne Begrüßung.
0: Hi, grüß dich Toni. Schön, dass du hier bist. Und eine Warnung vorab. Wir erzählen heute von einem extrem brutalen Mord, dem eine ganze Familie, Mutter, Vater und zwei kleine Kinder zum Opfer fallen. Und wir können gut verstehen, wenn ihr das nicht hören wollt und diese Ausgabe lieber überspringt.
1: Wenn ihr noch da seid, dann nehmen wir euch jetzt mit nach Japan. In die Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2000. Und in das Haus der Familie Miyazawa.
0: Das kleine Haus steht beinahe einsam und trotzig im Tokyota-Stadtteil Setagaya. Einst stand es unter Dutzenden in einem lebendigen Viertel, doch inzwischen wurde die ganze Nachbarschaft bis auf vier Häuser abgerissen, um Platz für die Erweiterung des benachbarten Soshigaya-Parks zu schaffen. Die Einwohner wurden großzügig entschädigt, beinahe alle sind schon weggezogen. Auch die Miyasawas haben die Entschädigung erhalten, aber noch keine neue Bleibe gefunden. Und so harren die 41-jährige Yasuko, der 44-jährige Mikio und ihre beiden Kinder Miina und Rei, und 6 Jahre alt, in dem verlassenen Stadtviertel aus. Ganz allein sind sie nicht. Im angrenzenden Haus wohnt Yasukos Mutter Haruko.
1: Und ganz so verlassen und ruhig, wie das jetzt klingt, ist die Gegend ohnehin nicht. Was vor allem an dem ganz in der Nähe des Hauses gelegenen Skateparks liegt.
0: Der Mörder kommt kurz vor Mitternacht. Hinter dem Haus steht ein Baum, den er nutzt, um in den zweiten Stock zu klettern. Dort entfernt er das Fliegengitter eines Fensters und klettert ins Badezimmer.
1: Sein erstes Opfer wird der sechsjährige Ray. Sein Schlafzimmer liegt direkt neben dem Bad. Der Täter erwürgt den kleinen Jungen mit bloßen Händen. Der Junge muss sich gewehrt oder noch geschrien haben. Denn Vater Mikio hört etwas und stürmt aus dem Schlafzimmer im Dachgeschoss die Treppe zum Kinderzimmer seines Sohnes hinab, sieht den Eindringling und greift ihn an.
0: Er kämpft um das Leben seines Sohnes. Und sein eigenes. Vergebens. Der Angreifer zieht ein langes, schmales Messer, wie es normalerweise zur Zubehaltung von Sashimi, also dünnen Scheiben von rohem Fisch, verwendet wird. Trotzdem kann Mikio dem Täter eine schwere Verletzung an der Hand beibringen. Doch dann rammt ihm der Mörder das Messer direkt in den Kopf. Mit solcher Wucht und Grausamkeit, dass die Klinge bricht und ein Teil von ihr in Mikios Schädel verbleibt. Dann stößt er ihn die Treppe hinab.
1: Yasuko und Neina müssen mit angehört, vielleicht sogar gesehen haben, wie ihr Mann und Vater getötet wird. Ein unvorstellbarer Horror. Und sie sind im Dachgeschoss des Hauses gefangen. Es gibt keinen Weg zu entkommen. In aller Ruhe geht der Mörder in die Küche im Erdgeschoss, sucht sich ein neues Messer, wieder ein Küchenmesser, und geht hinauf ins Dachgeschoss, wo die kleine Nina und ihre Mutter nichts anderes tun können, als ihren Mörder zu erwarten.
0: Yasuko versucht, ihre Tochter zu schützen, wirft sich auf sie. Doch die beiden haben keine Chance. Er tötet sie mit mehreren Messerstichen.
1: Was dann folgt, gehört zu den bizarren Details dieses Falls und brachte ihm den Namen Goldilocks-Mörder ein, also die Goldlöckchen-Morde. Nach dem Märchen Goldlöckchen und die drei Bären. Ein englisches Märchen, das unter anderem von Walt Disney verfilmt, in Deutschland aber nie so richtig populär wurde. Es erinnert stellenweise an Schneewittchen, nur eben mit drei Bären statt sieben Zwergen.
0: Die drei Bären wohnen zusammen in einem Häuschen im Wald. Jeder von ihnen hat sein eigenes Bett, eine eigene Schüssel für den Brei, den sie so lieben, und einen eigenen Stuhl. Eines Tages, während ihr heißer Brei noch abkühlen muss, machen sie einen kleinen Spaziergang.
1: Zur selben Zeit irrt ein Mädchen mit goldenem, lockigen Haar durch den Wald und stößt auf das Haus der Bären. Sie isst den Brei des Ersten, setzt sich auf den Stuhl des Zweiten, der dabei zerbricht – und legt sich ins Bett des Dritten zum Schlafen. Dort finden die drei Bären sie schließlich. Aber was hat das nochmal mit unserem Fall zu tun? Okay,
0: zurück zu unserem Fall. Der Killer und Einbrecher bleibt nach den Morden im Haus seiner Opfer. Und wie Goldlöckchen und Schneewittchen bedient er sich ohne zu zögern an dem, was er vorfindet. Der Täter bleibt mindestens zwei, möglicherweise bis zu zehn Stunden am Tatort.
1: Er verbindet die Wunde an der Hand. Er isst Eis aus dem Kühlschrank der Miyazawa's. Vier Sorten probiert er aus. Er trinkt Gerstentee, surft am Rechner der Familie, im Internet, zieht sich Kleidung des Vaters an und macht den Indizien nach sogar ein Nickerchen auf dem Sofa.
0: Und er benutzt die Toilette für ein großes Geschäft, ohne zu spülen.
1: Hm, definitiv nicht Schneewittchen-Style.
0: Naja, ich weiß nicht. Und das Thema wird ja in Märchenbüchern normalerweise ein großer Bogen. Ja, ja,
1: ja, ja Milko, danke. Ich glaube, wir brauchen das hier nicht weiter vertiefen. Eins ist auf jeden Fall klar. Der Mörder hinterlässt unglaublich viele Beweisstücke am Tatort. Fingerabdrücke, DNA, die Tatwaffen, seine eigene Kleidung und ja, die Hinterlassenschaft im Badezimmer. Anhand derer die Polizei später sogar sagen kann, was er vor der Tat alles gegessen hat.
0: Entdeckt werden die Leichen von Yasukos Mutter, die sich im Nachbarhaus wundert, warum ihre Tochter nicht ans Telefon geht. Kurz nach 10 Uhr morgens am 31.12.2000 geht sie nach nebenan und erlebt den wohl schlimmsten Albtraum, den man sich vorstellen kann.
1: Im Erdgeschoss am Fuß der Treppe liegt ihr Schwiegersohn mit einer schrecklichen Wunde am Kopf und mehreren weiteren Verletzungen. Ray in seinem Bett, erstickt. Ihre Tochter leblos, von zahlreichen Messerstichen schrecklich zugerichtet und unter ihr Nina, die Enkelin. Eine ganze Familie, ihre Familie, ausgelöscht.
0: Die Polizei ist zuversichtlich, den Fall schnell klären zu können. Denn anders als bei anderen Fällen gibt es hier ja eine überwältigende Menge an Beweismitteln. Damit haben sie zwar noch keinen Täter, aber viele Hinweise auf seine Identität.
1: Seine Fingerabdrücke sind nicht in der Polizeidatenbank. Er ist also entweder nicht vorbestraft oder kein Einheimischer. Die DNA-Analyse deutet darauf hin, dass seine Mutter wahrscheinlich aus Südeuropa stammt oder südeuropäische Vorfahren hat. Der Vater ist möglicherweise Koreaner oder Chinese.
0: Die akrobatische Art des Einbruchs und die Kämpfe deuten auf einen jungen Mann hin. Rechtshänder, ungefähr 1,70 Meter groß. Schlank, wie man anhand des Umfangs der von ihm zurückgelassenen Gürteltasche schlussfolgert.
1: Überhaupt sind die Gürteltasche und die blutige Kleidung des Täters die wichtigsten Hinweise. Schnell führt eine Spur nach Südkorea. Der Killer trug weiße Laufschuhe einer Marke, die zwar auch in Japan verbreitet ist, die jedoch nur in Korea in der Größe verkauft wird, die der Täter trug.
0: Zusammen mit der DNA, die auf eine koreanische Abstammung hindeuten könnte, klingt das vielversprechend. Doch die Spur führt ins Leere. In Südkorea werden die Fingerabdrücke aller Einwohner gesammelt und gespeichert, unabhängig davon, ob sie jemals mit der Polizei in Berührung geraten sind oder nicht. Die Abdrücke des Täters sind nicht dabei.
1: Auch eine weitere Spur verläuft im Sand. Der Täter trug ein weißes Shirt mit violetten Ärmeln, von dem in ganz Japan nur 130 Stück verkauft wurden. Mit großem Aufwand versucht die Polizei, die Käufer aufzuspüren. Doch sie findet nur ein gutes Dutzend, die sich alle schnell als unschuldig erweisen.
0: Es gibt auch äußerst verwirrende Hinweise. In der Gürteltasche werden Sandkörner gefunden. und Nach einer langwierigen und aufwendigen Untersuchung kann ihre wahrscheinliche Herkunft ermittelt werden. Sie scheinen aus dem Südwesten der USA zu stammen, aus der Wüste von Nevada, aus einem Gebiet nahe der Edwards Air Force Base.
1: Es wird eine der größten Ermittlungen der japanischen Kriminalgeschichte. Und ich finde, man könnte fast behaupten, der weltweiten Kriminalgeschichte. Über die Jahre arbeiten, haltet euch fest, 264.044 Ermittler an diesem Fall. Das ist echt eine Hausnummer.
0: Ja, das mag unglaubwürdig klingen, aber wir haben das wirklich zigmal überprüft, weil wir es selber nicht glauben konnten. Aber diese Zahl taucht überall auf, manchmal mit kleineren Abweichungen. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass die nicht alle gleichzeitig an diesem Fall gearbeitet haben. Denn dieser Fall ist bis heute nicht gelöst. Und auch bis heute gibt es noch Ermittler, die ausschließlich nur mit diesem Fall beschäftigt sind.
1: Ja, aber trotzdem, 264.044. Also selbst in den mehr als 20 Jahren seit den Morden können doch nicht eine Viertelmillion Japanerinnen und Japaner bei der Mordkommission gearbeitet haben.
0: Ja, ich nehme an, dass sie da auch jeden Streifenbeamten oder jeden Beamten, der in irgendeiner Art und Weise äh, an diesem Fall beteiligt war, und sei es nur, dass er die Umgebung nach Spuren abgesucht hat, auch die als Ermittler mitgezählt haben. Und sicher auch die Kollegen in Korea und Nevada.
1: Ja, das mag sein. Also eine Viertelmillion Leute auf der Suche nach einem Mörder. Unterstützt von ganz Japan. Und mehr als 20 Jahre. Dabei ist nicht ein ernsthafter Verdächtiger bei rausgekommen.
0: Naja, es gibt einen. Erinnert ihr euch? Das Haus der Miyazawas liegt in der Nähe eines Skateparks. Der darf eigentlich nur tagsüber genutzt werden. Doch da er seit dem Abriss der meisten Häuser in der Gegend so scheinbar abseits von allem liegt, ist er beliebt bei Skatern aus ganz Tokio und der Umgebung, die hier bis spät in die Nacht skaten und feiern.
1: Ja, aber da sind ja noch Anwohner. Mikio Miyazawa hat sich mehrmals über den Lärm beschwert. Bei den Behörden und bei den Skatern. Mit einem von ihm ist er anscheinend ernsthaft aneinander geraten. Könnte es sein, dass jemand aus Wut über eine Lärmbeschwerde eine ganze Familie ermordet hat? Dazu passt, dass die Kleidung, die der Täter zurückgelassen hat, gut zu einem Skater passen würde. Schnell gerät ein junger Mann ins Visier der Ermittler.
0: Und wird ebenso schnell entlastet. Zumindest dazu sind die Beweisstücke, die DNA, die Fingerabdrücke gut, um Verdächtige auszuschließen.
1: Bei einem so abscheulichen und rätselhaften Verbrechen und bei einem derart krassen, ungewöhnlichen Verhalten des Mörders nach der Tat, gibt es natürlich jede Menge Theorien.
0: Eine der weniger wilden und spekulativen geht von einem Raubmord aus. Und tatsächlich wurde Geld aus dem Haus gestohlen. Vielleicht wollte der Täter nur einbrechen. Doch der kleine Ray wurde wach und bemerkte ihn. Der Täter stürzte sich auf ihn, um den Zeugen zu beseitigen. Der Vater kommt hinzu, stürzt sich auf ihn, um seinen Sohn zu schützen.
1: Und nachdem er den Vater getötet hat, meint er, keine andere Wahl mehr zu haben, als auch die anderen Zeuginnen zum Schweigen zu bringen. Aber wenn er die Familie aus Angst vor Entdeckung tötet, warum lässt er dann diesen Haufen an Beweisstücken zurück?
0: Tony Haufen klingt in diesem Zusammenhang wirklich ziemlich zweideutig. Sagen wir mal so, diese Menge und überhaupt welcher Räuber machte sich im Haus seiner Opfer noch bequem, nachdem er sie getötet hat? Es stimmt zwar, dass er offenbar Geld gestohlen hat, aber der größte Teil des Geldes der Familie, der blieb unberührt.
1: Eine andere Theorie besagt, dass ein Auftragsmörder auf die Familie angesetzt wurde, weil ein sehr großer Geldbetrag im Haus vermutet wurde. Vielleicht die Entschädigungszahlung für den anstehenden Abriss des Hauses. Aber auch das ergibt eigentlich keinen Sinn. Ein Auftragsmörder, ein Profi, das ist doch der Letzte, der einen solchen chaotischen Tatort hinterlassen würde.
0: Und dann ist da noch die Geschichte von einem Kampfpiloten, der aus welchen Gründen auch immer die Familie getötet haben soll. Diese Theorie beruht auf den Sandkörnern, die aus den USA und aus der Umgebung einer Air Force Base stammen könnten, auf der auch schon Piloten aus Japan und Südkorea ausgebildet wurden.
1: Ja, aber all das bleibt substanzlos. Alles führt in die Sackgasse.
0: KriminalpsychologInnen haben vermutet, dass der Täter bereits vorher gemordet hat oder danach wieder morden würde. Jemand, der so kaltblütig und brutal vorgeht und der in der Lage ist, hinterher das Eis der Kinder, die er gerade erst ermordet hat, zu essen, der genießt, was er tut. Und er wird es wieder tun.
1: Alles Spekulation, aber sehr beunruhigend. Denn vermutlich ist der Täter noch am Leben. Auf Hinweise sind zwei Millionen Yen ausgesetzt. Das sind umgerechnet etwa 125.000 Euro.
0: Dann hoffen wir, dass er irgendwann einkassiert wird. Für unseren heutigen Fall, der Goldlöckchenmorde haben wir unter anderem auf Artikel von BuzzFeed, Nikkei.com und der South China Morning Post zurückgegriffen. Sie empfehlen können wir euch auch den allerdings englischsprachigen Podcast Faceless des Krimi-Autoren und Journalisten Nick Obregon der in insgesamt acht Folgen alle möglichen Details und Theorien zu den Morden unter die Lupe nimmt.
1: Das war's für heute von uns. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Eure Toni
0: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug